0: (音楽) Thank you. Ciao a tutti e bentornati su Apple, puntata numero 561 resa possibile dalle donazioni di Gian Domenico Macaluso, Nicola Gabriele D e Matteo Semenzato. Grazie mille per il vostro supporto, sezione supportaci del sito per entrare in questa magnifica gilda dei nostri sostenitori, magari dopo qualche dettaglio in più. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico Travaini.
0: Come ti è sembrata questa introduzione? Ci ho provato a dare tutte le informazioni corrette al momento giusto.
1: No, sembrerà paradossale, ma mi stavo dimenticando io che bisognava ringraziare i donatori all'inizio della puntata. No, no, eh, mi piace, mi piace. Magari a questo punto, visto che fai tu la bella introduzione, puoi anche dire «E con me c'è il buon Federico» e io «Ciao Luca». Così magari sembra una cosa più colloquiale. Cosa ne dici?
0: Mm, okay, Ci dimentichiamo
1: la settimana prossima?
0: Ci dimentichiamo la settimana prossima, hai se detto bene. bene.
1: Beh, di sicuro abbiamo troncato in maniera quasi definitiva la, le nostre assistenti, le nostre segretarie o segretari che... Ci hanno introdotto eh, in un paio di puntate in passato, anche perché comunque uno di voi ci ha fatto un bel ragionamento, una bella riflessione. Eh, In particolare Nicolò dice, cavolo, quando uno fa una donazione anche per essere ringraziato, per sentirsi nominare eh, in puntata... Eh, il fatto che lo faccia una una voce che non sia la vostra perde un po' di di valore ed effettivamente questa la trovo una cosa su cui eh, non non riesco a fare una minima obiezione Eh, quindi eh, credo sia giusto che effettivamente sia la, la voce mia o quella di Luca a ringraziare voi quando ci supportate con una donazione.
0: Giusto, corretto, quindi ecco, come vedete abbiamo avuto giusto un paio di comparsate. È un peccato che avevo fatto quel bello scriptino che non verrà più utilizzato. Ma tanto ne fai
1: talmente tanti, Luca, <ride> eh, quindi un in più, un in meno, no? Giusto come l'estensione di a*****.
0: Poco cambia, poco cambia, sì. O
1: oh, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, ma tu hai parlato insieme, quindi non si sarà sentito, non si sarà attivato niente. Vediamo se la mia si è attivata.
0: No, sai cos'è? La magia che succederà è no. che grazie al, al montaggio non ci saremmo parlati uno sopra l'altro e tu avrai detto Ale Bip A ah.
1: Ah, ho capito fantastico fantastico ehm, ok tanto oggi mi raccontava un collega che fuori scaletta Luca ti piace? io ce l'ho sempre fuori scaletta
0: ma infatti io, io ci conto quasi
1: ormai è una certezza fuori scaletta oggi un collega mi racconta che è un, è un um, è responsabile dell'IT che lui ha diverse al- alicchie alessie in casa e non tutti sono degli Amazon Echo, ha in particolare eh, una, una, una soundbar della Bose che ha inter- integrata anche Alessia e cosa succede? Che praticamente ha acquistato di recente il Fire Stick TV, quello top 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 top, che ha collegato alla TV in sala e c'è scritto che se hai anche altre Alessie puoi comandare il Fire Stick da... Alessia da una qualsiasi Alessia e lui però non riusciva quando gli diceva, dava il comando ad Alessia gli diceva eh, devi configurare un qualcosa e lui dice ma io l'ho configurato l'ho configurato non sono neanche uno che aggiungo io nota del podcaster non è neanche uno che non capisce di informatica è responsabile dell'IT eh, fatto sta che alla fine si è messo in contatto con il eh, supporto Amazon ho mai, mai chiamato supporto Amazon in vita mia, e gli hanno spiegato che sostanzialmente questa funzione fun- funziona sì, ma solo con le Alessia degli Amazon Eco. Quindi lui essendo davanti alla TV, l'Alessia che rispondeva era quella del Bose, e quindi questa cosa non funzionava. Che mi sembra una assurdità galattica a livello di eh, logica di funzionamento, però la capisco perché purtroppo, per esempio. Non sono integrati, io un Sonos, non, integra- non è integrabile come dispositivo multistanza con gli altri Amazon Echo, motivo per cui lo uso, anzi in questo momento qua sulla mia scrivania è scollegato perché non, non, io di sotto la musica quando la metto la metto su più dispositivi in modo che è un po' in, in diverse stanze, questa cosa un po' mi ha, mi ha fatto dispiacere e lui ha suggerito ai tipi di Amazon dicendo, ma non potete fare sì che certi comandi il Bose non, non li recepisca cioè, oppure gli dico Bose disattiva Alessia per mezz'ora, per un'ora così, perché fa comodo alcune volte e altre magari no e questa però è una, è una pecca di de, 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 de Amazon, del de servizio di, de, degli eco di Ale, Alessia è difficilissimo <ride> continuare a ricordarmi di non dirlo ehm, però per il resto t- Penso che sia assolutamente eh, anni luce avanti Siri che cioè, io non riesco... Ormai ho, l'unico momento in cui uso Siri è quando lo attivo per sbaglio con l'Apple Watch, perché non c'è niente che riesco a fargli fare e troppo spesso è schizzinosissimo se non ha la qualità del 5G in connessione a 10 gigabit ti dice scusa in questo momento non posso posso farlo ed è è tremendo perché alla fine mettere un timer, mettere una sveglia, aggiungere qualcosa su Todoist sarebbe comodissimo ma ormai ci ho perso la speranza, non non riesco ad aggiungere neanche una cosa in Todoist perché la metà delle volte non ha capito, non non può farlo, non c'è la connessione, non c'è qui, non ce l'ha è uno strazzo, cioè per me Apple potrebbe tranquillamente dire ok va bene abbiamo scherzato, adesso Siri cioè non esiste più perché io sono molto tragico su questa cosa, è imbarazzante non ci sono segni di miglioramento da tantissimi anni. E...
0: Io non so, la, la utilizzo regolarmente, eh, evidentemente scontrandomi con, con questi problemi però boh, il tasso di successo è un po' più alto di quello che descrivi, salvo appunto quando è in condizioni di segnale perfetto, ottima connessione e improvvisamente non capisce, non lo sa, non, non riesco a capire in questo momento, riprova più tardi, però per il resto eh, lo utilizzo con soddisfazione eccessivo, eh, però insomma riesco a fare quello che mi serve, aggiungo i promemoria, le sveglie, i timer, rispondo ai messaggi. Cioè, per me la lettura e la risposta ai messaggi è veramente fondamentale e trovo che sia ancora cioè, f- ben funzionante su iMessage, tragicamente ridicola su altre app, in particolare su Telegram, dove se tu mi scrivi tre messaggi, ciao Luca, come va? Che sono quattro, eh, mi dirà. Federico ha scritto ciao, Federico ha scritto ciao Luca, Federico ha scritto ciao Luca come, Federico ha scritto ciao Luca come va. Cosa vuoi fare? Cioè, Ogni volta ti ripete la catena e, e ovviamente i risultati sono tragicomici. però per ma, il resto è, è comoda e continuo a utilizzarla.
1: Ma è comoda ma non funziona. Cioè, io no, vabbè, veramente... Non è così
0: grave, cioè, secondo me io ogni giorno ho qualche interazione che fallisce. Però eh, sarà, boh, direi esagero, esagero brutalmente, molto meno di così. Il 20% delle volte, che è assolutamente troppo come tasso di fallimento, però vuole anche dire che il restante 80% ci riesco. E e per me Siri non è mai un sostituto di qualcosa che avrei potuto fare senza usare la voce, ma prendendo il telefono in mano. Quando uso Siri è perché eh, è l'unico modo per farlo se no dovrei cercare di ricordarmi di farlo in un altro momento magari mettendo un promemoria con Siri e qui entriamo un po' in un loop eh, oppure provare a ricordarmelo eh, spontaneamente che è una battaglia persa oppure non farlo proprio
1: ma non sono d'accordo che Siri vada usato principalmente quando non hai alternative perché su su certe cose Siri è più, più veloce dovrebbe essere più reattivo mettere una sveglia, mettere un timer Dovrebbe essere più veloce Siri, aggiungere un task eh, su Todoist dovrebbe essere più veloce, aggiungere una, un, un, un qualcosa da comprare nella lista della spesa, nel mio caso in Bring, deve essere più veloce, io lo faccio sempre con Amazon, aggiungere le cose alla lista della spesa con Bring che c'è l'integrazione nativa e, e se qualcuno non l'ha provato io ve lo consiglio veramente tantissimo, Bring è bello, funziona bene è gratuito, c'è la lista condivisa ci sono più liste, potete fare quella eh, personale, quella dei conquilini, quella della famiglia eh, e si integra benissimo con Amazon e è super semplice non fallisce mai una volta, è vero che poi è un discorso diverso perché comunque i dispositivi Amazon sono dentro una casa, sono collegati a una rete wifi, lì eh, non, non si muovono, quindi c'è una stabilità diversa dal fatto di essere in giro, però So, mettere un timer di 17 minuti e 34 secondi è più veloce, ma anche dire ricordami o oh, metti il segno sul calendario che eh, il 13 agosto alle ore 21 ho al dentista, cioè è, è troppo più veloce farlo con la voce, ma non funziona, cioè non prende il comando giù, cioè io impazzisco, io veramente impazzisco e, e ho perso ogni, ogni speranza, anche ultimamente sto Sto lamentandomi parecchio anche di CarPlay, che sulla, sulla macchina, che è una macchina nuova, è una, una, è, una, è una Cupra Formentor, quindi è una macchina che ha pochi mesi e porca miseria, l'interfaccia grafica che, funzi- che è fatta un po' male. Sai cosa mi succede spessissimo? Che salgo in macchina, si collega al telefono, fa partire la riproduzione musicale, ma non va l'audio. Poi dopo un po' mi accorgo, mi rendo conto, devo praticamente stoppare far ripartire un paio di volte e poi inizia a funzionare il problema è che tutto il tempo in cui era muto la riproduzione continua ad andare avanti e finché una canzone passi, ma quando è un podcast a volte se non mi accorgo magari non so, sono sovrappensiero, vado a lavoro e cavolo è andato avanti magari di dieci minuti, anzi magari mancavano sette minuti alla fine del podcast che stavo ascoltando, l'ha terminato l'ha cancellato da, 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 da overcast e ne ha scaricato uno nuovo e e magari non mi rendo neanche conto di sta roba qua perché la prossima volta che riprendo in mano il telefono eh, magari parte a riprodurre il nuovo podcast quello prima me lo sono dimenticato completamente è veramente un sacco di piccolezze che che mi fanno imbestialire vogliamo dirne un'altra Luca vista prima in diretta che non c'entra con con Siri o con CarPlay mi, mi, mi hai chiesto, ah, condividi questo calendario anche con tal, la tal Beh, persona. Questo,
0: aspetta, aspetta, questo è un problema completamente diverso. Sì, no, infatti
1: ho detto non c'entra niente, esatto. era per dire che vedo tante, tante piccolezze, cioè, tante imperfezioni che, non so, poi uno le mette tutte insieme e questa non c'entra assolutamente niente, però volevamo condividere un calendario con una, una terza persona, io e Luca. Allora io apro l'applicazione calendario di di macOS, non so neanche perché non ho aperto Fantastical, magari lo si può fare ugualmente anche da Fantastical, eh? però eh, cosa succede? Che ho la lista dei calendari il calendario è già condiviso. Di fianco al calendario compare un un omino eh, che mi fa pensare che sono le persone con cui condivido il calendario ed effettivamente così clicco e viene fuori l'elenco delle persone con cui sto condividendo il calendario. Ma non c'è un pulsante che dice aggiungi una persona, un più, un'opzione, un qualcosa del genere. Quindi cosa faccio da qua? Niente, provo a cliccare col destro, leggo le opzioni, ma non c'è ancora niente. Cioè ottieni informazioni, impostazioni condivisione, interrompi condivisione, colore personalizzato. Cioè non c'è niente, non c'è assolutamente nulla. Cliccando per caso sul nome di Luca, dove ehm, praticamente c'è l'elenco delle persone con cui ho condiviso la, 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 mm, il calendario compare dal nulla una riga in più con un più con scritto condividi con cioè una roba per cui l'interfaccia grafica dovrebbe già essere così Qua, prova a mettere magari un, una, un'immagine nel capitolo nel capitolo della puntata non so se si riesce a fare, farlo capire cioè eh, dovrei fare una gif ecco forse una gif nel nota della puntata eh, è, 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 è assurdo: cioè, è assurdo. basterebbe farlo già comparire, quel più di default invece, viene nascosto dietro un click che è un click in più che non serve a niente ed è un click che uno deve provare a inventare a fare, cioè, io ho cliccato, ma per caso e per disperazione, ma stavo già per dire apro Google e provo a cercare, una, una roba veramente folle, secondo me, proprio totalmente folle, che non c'entra niente con Siri e con Carplay, questo eh, ci mancherebbe.
0: Però c'entra con quella tendenza di macOS della quale mi sono già lamentato, sì. eh, per esempio l'interfaccia delle notifiche, che finché non ci arrivi sopra col mouse non sai che c'è un pulsante per magari ritardare il promemoria o rispondere a un messaggio o cose di questo genere. E con che... del finder quello del Finder sì, delle, con la, la Proxy Icon tutte le cose di cui mi sono continuato a lamentare fino a quando, fin da quando c'è stato eh, l'aggiornamento era Big Sur che ha introdotto l'ultimo aggiornamento grosso di grafica mm, non, ne sono,
1: non ne sono sure
0: sto andando a cercare ho purtroppo cambiato la pagina nel, mio, nel mio stream deck e quindi eh, questo sample lo trovo in ritardo ecco Detto questo eh, sì, cioè è una tendenza che non mi piace e che spero che Apple vada piano piano a, a ricredersi in sostanza a tornare sui suoi passi e tornare a rendere le cose esplicite perché non, non c'è nessuna vera pulizia aggiunta nell'interfaccia semplicemente è un'interfaccia vuota ma visto che i comandi servono È bene che quelli che servono siano visibili. Non sto certo eh, dicendo di raggiungere il livello tipo office, dove ci sono tutti i pulsanti di tutte le funzioni, sempre visibili. Però, insomma, un minimo di di bilancio di, di, di compromesso secondo me dovrebbe esserci.
1: Assolutamente, quello che dovrebbero fare, cioè il loro compito. Alla fine è quello, perché Ok, passino le tante belle funzionalità aggiuntive in più, eh, ma io credo che le migliori siano quelle trasparenti, cioè invisibili all'utente, quelle dove non non ti accorgi eh, che c'è qualcosa ma ma c'è, perché è talmente naturale che che funziona. Io pensavo sempre il drag and drop per rilascio un pdf sull'icona della mail e eh, in automatico Viene aperta una mail con allegato col PDF. Quella per me è una roba di una semplicità, di una naturalezza impressionante. Cosa che, per esempio, Windows tuttora non, non permette di fare: cioè, se prendo un file di AutoCAD ehm, e lo trascino sull'icona di AutoCAD, eh, sulla, sulla doc, la menu bar in basso di Windows, eh, non, non, non capisce che voglio aprire quel file con quell'applicazione lì. Però, per me è, di una, è proprio di una naturalezza, è proprio è, è, è umano. Quel gesto lì è umano. Eh, però vabbè. Anzitutto, mi permetto di dire che sono passato da non ascoltare podcast ad amare e recuperare, anche se non ho ancora concluso, tutte le puntate di Easy Apple. Riavvolgere i nastri della vostra creatura mi ha fatto riflettere su molti lati della tecnologia del recente passato. Mi fa apprezzare gli affinamenti che avete fatto e continuate a fare e contestualmente ho appreso di cose molto utili che mi erano sfuggite. Vi apprezzo molto per svariati motivi. Amo la tecnologia armeggiare, sperimentare e in più occasioni con il vostro equilibrato e interessante duo mi avete spinto ove esitavo ogni volta avrei voluto ringraziarvi di persona sentite grazie e avanti così e spero aggiungo io che ti abbiamo spinto anche verso la domotica visto che magari sei uno di quelli che è un po' restio e ti abbiamo spinto lì questo è un mi permetto di dire che è una, una recensione a tutti gli effetti di, di Stefano che eh, poi ci fa un, um, un, un bel consiglio, o meglio, ci scrive un bel, un bel consiglio, condivide una sua, chicca, una sua applicazione che, Luca, ehm, penso, penso sia più indirizzata a te, perché sei tu che usi eh, PDF Squeezer, giusto?
0: sì in realtà io l'aveva scoperto mio fratello che ne aveva avuto necessità in periodo universitario e avevo avuto modo poi anch'io di apprezzarlo perché ci sono spesso quei pdf che sono giganti per niente magari con tantissima risoluzione quando non serve e pdf squeezer è sempre venuto in aiuto Eh, però a quanto pare non è l'unica soluzione come spesso capita ce ne sono diverse e appunto quella che ci viene suggerita secondo me è estremamente Interessante Stefano ha trovato una bella chicca. PEDF si chiama e è un'applicazione per Mac che è possibile acquistare sia una tantum per 25 euro sia in abbonamento a 1 euro al mese o 10 all'anno. Che ha cioè, veramente un coltellino svizzero della, eh, del dei PDF, ha anche delle funzioni di scansione OCR. Eh, la riduzione chiaramente del peso, eh, tante tante cose. Insomma, dateci un occhio, c'è la pagina eh, di di presentazione che vi linkeremo nelle note della puntata che vi dà un'idea di che cosa può fare, ecco.
1: Stefano dice che è in grado di applicare OCR sia a base Tesseract che Apple, ha una vera e propria interfaccia di scannerizzazione e stampa, sia con stampanti che con le fotocamere di iPhone sfruttando Continuity Camera, può operare su documenti multipli e può recepire degli URL o quasi qualsiasi cosa nella clipboard e trasformarla in PDF con OCR. Molte di queste cose si possono fare anche con i tool di sistema, ma magari può essere utile per chi come me non può aggiornare a Monterey. Quindi... Questa forse una... mi piace rileggere le parole di Stefano perché alla fine è il motivo che ha spinto lui a eh, consigliare questa applicazione quindi magari alcuni di voi eh, si ritrovano nei, eh, nei, nei, nelle necessità che ha avuto Stefano e che ha risolto con questa eh, applicazione che ovviamente trovate nelle note della puntata se non sanno come trovare le note della puntata Luca come si fa?
0: Si va su easyapple.org slash 561 scritto in numero. <ride> Mi sembra banale dirlo, ma lo ripeto. E troverete le note di questa puntata. Magari siete davanti a un computer e state ascoltando la puntata eh, con il vostro iPhone in tasca. Beh, potete evitare di tirarlo fuori. Easyapple.org slash numero della puntata vi porta immediatamente nella sezione opportuna del sito di Easy Podcast.
1: A proposito di recensioni ci tengo a sottolineare una cosa che dice sempre anche ehm, vabbè, Maurizio su cose. Eh, non basta lasciare le stelline per poi essere ringraziati in puntata perché non arriva diciamo l'automatismo che ci eh, fa finire nelle note della puntata ehm, la vostra recensione. Quindi se avete magari lasciato delle stelline ma dite ah cavolo perché quei due balordi non mi hanno ringraziato perché dovete scrivere anche soltanto ciao mamma in questo modo noi abbiamo l'evidenza di chi siete, altrimenti con le stelline non sappiamo neanche che le avete lasciate vediamo soltanto un numero che si incrementa da mille diventa mille e uno quindi questo così una piccola parentesi eh, per, eh, perché magari qualcuno è rimasto deluso oppure si aspettava, si aspettava altro da da noi ecco ma, ma sai cosa mi, mi delude costantemente Luca? dimmi, vedere l'account ER Progress di Twitter cioè tu non so se segui quell'account, penso di sì, è uno no. degli account più... No, non sai cos'è? Non so è cos'è ma non cos'è. lo seguo. È devastante perché è, è un account che fa soltanto una cosa. Quando lui divide l'anno in percentuali di giorni, quindi ogni punto percentuale sarà 3,65 giorni. Eh, praticamente, anzi forse un pochettino di più... Praticamente ogni volta che passano 3,65 giorni lui twitta con una una specie di barra di caricamento e dice eh, fa vedere quanto è passato dell'anno con di fianco scritto la percentuale, quindi l'8 maggio, questo bello account, vediamo se ha postato qualcosa di nuovo, no, l'8 maggio ha eh, postato che siamo al 35% dell'anno. Ma la cosa devastante è che non è che ovviamente uno segue assiduamente questo year in progress, ti capita ogni tanto di vederlo. Io l'ultima volta che l'ho visto e ho anche retwittato, era al 30% dell'anno, quindi io senza rendermene conto so che il 5% dell'anno è passato ed è veramente devastante questo account eh, è una trovata semplicissima ma veramente geniale ha 600.000 follower e lo trovo veramente 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 bello se non lo seguite secondo me vale la pena di seguirlo perché è, è una, un'idea troppo geniale secondo me Year Progress eh? lo trovate nelle note della puntata che Luca aveva appena detto come andare a recuperare
0: per un periodo avevo ehm, seguito Big Ben a Clock mi pare che si, si chiamasse era il L'account ufficiale, non so se è ufficiale, ma dell'orologio Big Band di London, di Londra. Non so perché mi è venuto London, perché ho pensato L apostrofo London con l'H, cheat, eh, metterai nelle notte della puntata il video opportuno. e Non e so, lì, so se ci sono ancora, devo, se, devo se cercare se, qua. Sì, provo a cercare. Che twittava all'una, bong, alle due, bong bong, alle tre, bong bong bong, e avanti così tutto il giorno, molto utile.
1: Ma non è divertente come i cioè non è... Pesante come i Air Progress.
0: No, però era me. simpatico.
1: Ok, va bene. Ok, riprendiamo un attimo la, um, Le redini. la scaletta, bravo. Sì, Luca, quindi passo a te il microfono per parlarci del tuo costosissimo hub LG <ride> da 5, 5K.
0: Che non sono 5.000 euro, fortunatamente.
1: Sì, non so perché è venuto da 5K, che poi mi sono reso conto che sembravano da 5.000 euro, in realtà sono 50. E, e... sui 5K è la risoluzione.
0: Esattamente eh, perché eh, avevo f- avuto uno scambio di mail con Andrea che eh, tra i vari... cioè dopo che avevo raccontato della mia disavventura eh, con la scheda audio connessa tramite la LG 5K che non so, non funzionava, funzionava male, eh, lui lamentava qualcosa che avevo rilevato anch'io in passato è che spesso gli adattatori Ethernet connessi alle USB-C del monitor non funzionavano a velocità piena non andavano a un gigabit cioè per carità si vedeva dalle preferenze di sistema che il link era un gigabit eh, come anche se avete uno switch con delle lucette diverse che si si accendono in base alla velocità del dispositivo collegato si vedeva il gigabit ma di fatto non era possibile far passare un gigabit intero andava magari 3 4 5 600 megabit in base a come gli girava a lui in quel momento e in passato visto che praticamente tutti i, eh, gli adattatori USB e Ethernet sono basati su chipset Realtek che sono i più economici che esistono compreso anche il Belkin che vende Apple nei suoi Apple Store è basato su un chip Realtek eh, che è supportato nativamente su macOS però con dei driver evidentemente non molto ottimizzati c'era la possibilità di scaricare dal sito di Realtek dei driver più aggiornati che però è un po' che non vengono aggiornati e con quelli di solito si tornava al gigabit intero eh, Andrea aveva sentito come me nominare su ATP il podcast di Marco Arment che si disse John Siracusa il fatto che eh, questo problema poteva essere spesso bypassato utilizzando un adattatore a 2,5 gigabit anziché eh, Solamente a un gigabit perché, malgrado poi alla fine immagino utilizzino anch'essi dei chipset della Realtek, sono eh, meglio supportati. Eh, Ci ha linkato il il prodotto specifico che lui ha comprato, che è della Uavlink. Costa 30 euro su Amazon. Ma è disponibile un codice per l'8% di sconto. Quindi eh, viene a costare qualche cosa di meno, specificamente 27,59 euro. E, e con questo ha risolto collegato alle stesse porte che gli davano problemi con gli adattatori da 1 gigabit malgrado poi la sua rete sia 1 gigabit comunque è in grado di sfruttare tutta questa velocità e non solamente una parte come accadeva con gli adattatori normali quindi ecco vi eh, distribuisco questa conoscenza e se anche voi avete problemi di velocità degli adattatori Ethernet connessi al del dell'LG 5k bene potete provare con un uh, adattatore da 2 gigabit e mezzo eh, per risolvere questo problema io diciamo che l'ho avuto a intermittenza eh, come dicevo questo problema fin tanto che ho utilizzato il macbook pro connesso allo schermo ora che ho il mac mini che ha un Ethernet integrata a bordo evidentemente eh, uso direttamente quella e il problema non si è mai presentato
1: oppure cambi monitor No, lo farai
0: finché mm. campa questo non, non ho veramente ragione di, di cambiare. Non, pa-
1: pa- non ti preoccupa quel, tutto quel ghosting che c'è che a un certo punto ti dica boh io devo comparo una finestra dici da qua non mi tolgo più e resta lì per sempre
0: diciamo che se succedesse allora valuterei le mie opzioni ma per ora ma lo ricompreresti uso, però
1: hai detto lo ricompreresti
0: eh, temo di sì oppure spenderei ancora più soldi e prenderei lo studio display comunque con l'idea che alla fine il monitor dura tanti anni ora questo ha, ne ha solamente 6 di anni e conterei di farne altrettanti però insomma è, un, è sicuramente un investimento che eh, ha una vita più lunga dei, dei computer a cui viene collegato
1: assolutamente, assolutamente. beh, ma il vantaggio del monitor è lì resta dura quindi si può anche investire un pochettino di più poi non penso che facciano questo grande botto di, cioè, di qualità i monitor. Cioè, non so, prendi il tuo che ha quanti anni? 6, 7, 8? 6. Non è che oggi dici, ah wow, ci sono delle cose che eh, costano uguali e, e hanno il doppio di, di prestazioni, anche perché, nel senso prestazioni di un monitor.
0: Beh, oddio, colori, risoluzione, frequenza sì. di refresh. Ce ne sarebbero di... Ambiti in cui si può migliorare, sono
1: d'accordo, però cioè, po- probabilmente eh, per la maggior parte delle cose, anche se avessimo uno schermo bianco-nero e ink, eh, andrebbe uguale.
0: Esagerato,
1: dai. no, vabbè, beh, non voglio essere così tragico, però abbastanza. Dai, cioè, eh, tipo, tipo oggi, altro aneddoto: passo da un collega e mi rendo conto che il suo monitor andava a 30 Hz cioè io non so, perché questo non so se è una mia malattia ma io quando vedo un mouse che si muove a 30 Hz mi accorgo istantaneamente cioè lo vedi che il mouse lagga e gli faccio, ma sai che ha il mouse che lagga? no, in che senso? e guardalo no, no non, non sono, no, non ci faccio caso, per me è normale ma io dico, ma anche, non dico poi eh, cioè, basta che guardi un qualsiasi altro monitor e ti rendi conto che il mouse non è così laggante, è una roba che mi fa impazzire e la maggior parte delle volte succede quando collegano un monitor 4K con l'HDMI e non il DisplayPort cioè questo per me è il classico che porta a questo, questo problema però. però vabbè direi che di problemi ce ne sono altri nel mondo di più importanti tipo come fare a seguire costantemente un canale YouTube che la scorsa puntata abbiamo detto ho fatto quel verso, adesso mi sono accorto. Eh, ma tanti altri non lo sapranno perché tu l'avrai tolto, quindi va bene. Esatto, esatto. Esatto. Tanto questo personaggio cioè, inizia a diventare molto, molto, molto datato. Cioè, è ora è di anche con... il comunque. No, quello lo so, però nel senso parliamo di tanti anni fa. Eh. Esatto. Comunque, esatto. <ride> va bene. Mi scrive Duddolo su Twitter eh, che lui eh, condivide... La, la mia la mentela sull'impossibilità di riuscire a seguire costantemente i canali YouTube e lui dice io aggiungo il RSS dei canali direttamente all'aggregatore lo trovo meno macchinoso che convertire in podcast io poi gli ho anche risposto cioè, è, è, è un'ottima idea quella di Doodolo, perché effettivamente non ci vuole nulla prendo il canale YouTube lo butto dentro un feed RSS in un RSS reader io vedo dentro il mio RSS reader che escono i video di quella quel canale lì poi eventualmente aggiungo io un pezzetto faccio un bel condividi con pocket e me lo metto in pocket e quando voglio me lo guardo così decido cosa guardare e cosa no però è diverso un po da quello che io voglio e che riesco a fare grazie all'automazione alla, di luca perché ci sono dei canali che sì, se guardi diciamo il video cioè se devo vedere un, un, un canale di eh, faccio un esempio un, un canale che posta gli, i gol della, della settimana della Serie A o della Champions League non posso ascoltarlo come podcast non avrebbe assolutamente senso però ci sono tanti altri canali che sono magari informativi dove magari il video aiuta a complemento a spiegare meglio alcune cose però ascoltandoli eh, ba, basta e avanza potenzialmente per esempio il canale di Maurizio saggiamente tante cose che lui fa, certo che col video aiutano, però già di per me quando fa una recensione di un prodotto, ascoltare l'audio per me già fa il 90%, poi magari Maurizio mi, mi insulterà per questa cosa perché spenderà ore e ore a fare il video che io poi non guardo e ascolto e basta, o faccio un altro esempio, un altro canale che seguo che per la gioia di Luca è un canale che parla di League of Legends, quando vengono, si parla di aggiornamenti, di patch notes, di eh, novità di commenti cose del genere alla fine sì di vedere il video posso anche farne a meno perché magari c'è la facciona di sto tizio che parla e ogni tanto fa vedere qualche clip mi basta e avanza ascoltare l'audio sapendo che perdo un 5% di contenuti quindi questo è un po' è un po' la differenza però l'idea del feeder SS è già molto importante per, per filtrare eh, il marasma di, 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 di YouTube che non permette di avere filtri, non permette di avere eh, qualcosa di un po, più, un po' più granulare. E poi invece arriva un altro follow up sempre eh, sul discorso YouTube Podcast da Andrea, però io bevo e lascio a la parola. La, la
0: Intanto che tutti ubriachi io vi parlo di PodSync che ha segnalato Andrea che è un'applicazione diciamo da terminale che esiste anche in formato Docker che quindi potete mettere da qualche parte che fa qualcosa di simile al al mio tool solamente che lo fa in maniera magari un pochettino più più raffinata. È possibile andare a indicargli eh, dei canali YouTube, delle playlist, supporta anche Vimeo e lui in automatico scarica le ultime puntate le dite quante tenerne e genera anche il feed RSS necessario alla digestione da parte delle delle app podcast Eh, funziona bene l'ho provato ovviamente con il solito canale di Breaking Italy che è la mia cavia per questo tipo di di funzioni Eh, però appunto ha un difettino secondo me che eh, è il fatto che le puntate vengano scaricate eh, sul diciamo il computer locale il server locale e questo debba eh, essere raggiungibile de- da internet per andare a a scaricare le puntate naturalmente, eh, oppure vabbè, potrebbe anche potenzialmente essere in LAN con alcune applicazioni che eh, non si appoggiano a una controparte server per andare a scandagliare i feed RSS, eh, per esempio l'applicazione di, nativa di Apple va benissimo a questo scopo, eh, però a quel punto lì siamo limitati a poter scaricare le nuove puntate solamente mentre siamo in casa l'alternativa potrebbe essere eh, eseguire tutto lo script su un un server che abbiamo già e quindi eh, una cartella la rendiamo accessibile da internet eh, tramite HTTP insomma HTTPS eh, ma appunto sono sempre dei sistemi che possono andare bene per certi casi, non fanno al caso mio, preferivo tenere separate questi ruoli quindi eh, banalmente il fatto che io scarichi un video da YouTube, YouTube DL stesso non è tecnicamente aderente alle policy di YouTube eh, e quindi non vorrei eseguire un download del genere da, per esempio dal server di Z Podcast, perché ovviamente ha un IP statico e... Mh, Vorrei evitare che andassero dal nostro provider e dire Ehi, quelli là stanno scaricando da YouTube? Non penso, eh, però insomma, eviterei la cosa. E allora cosa dovrei fare? Magari dovrei sincronizzare periodicamente i file che ho scaricato in locale, buttarli su, sul server eh, con RSync, con uh, un, un aggiornamento periodico, cosa che per inciso facevo alle origini del mio sistema. E come sono organizzato adesso, invece l'upload avviene su. Eh, un bucket quindi uno spazio web che nel mio caso è su Backblaze B2 ma potrebbe anche essere su AWS su S3 mille altri servizi di storage online e poi con un tool separato che è appunto il Cloudflare Worker che avevo segnalato in passato ecco questo eh, in sostanza in esecuzione nel cloud di Cloudflare, che bella gioco di parole, e va a interrogare il mio bucket, vede che file ci sono dentro e al volo genera il feed RSS. Altro approccio altrettanto valido, però molto interessante, è PodSync eh, che potete andare a trovare su GitHub eh, al link che troverete nelle note di questa puntata.
1: Comunque eh, mi sono perso un pezzo forse però se uno non ha voglia di esporre verso l'esterno della propria rete PodSync può tranquillamente poi sapere che la, 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 diciamo il pull il refresh de, de, del, del client podcast avviene soltanto su, nella propria rete LAN. Uno arriva a casa, aggiorna e... Ad esempio
0: Overcast credo che non ti faccia nemmeno aggiungere il feed se non è pubblico perché lo va a scan, cioè controlla gli aggiornamenti ah. del, eh, de- del-, del feed tramite il- i propri server per i quali tra l'altro sentivo Marco Arment spendeva qualcosa come 5.000 dollari al mese una roba del genere per cui dico porca miseria ne devono comprare di account premium e, e niente ecco
1: cioè, io rivedrei un attimo mio, la mia infrastruttura perché alla fine per quale, vanta- per quale vantaggio porca miseria cioè No, vabbè, piuttosto...
0: lato utente è carino. Il telefono non Sì, consuma. Il fatto che ce l'ha
1: in tempo reale, perché alla fine c'è in tempo reale. Ma
0: magari neanche in tempo reale, però il telefono non deve sprecare batteria a cercarlo. Ora io non so esattamente quanti utenti abbia, ma cavoli, mi pare veramente sì, tantissimo. Però
1: te la rigiro, proprio perché lui ha anche un sistema che. Um, cioè, va, va, cioè, come fa a Castamati, per esempio, lui capisce quando tende ad uscire una puntata e vado a fare il refresh in quel momento lì posso fare anche col telefono scarico un po' meno batteria non lo so vabbè adesso saprà molto meglio di me Marco Arment come deve fare queste cose qua però PodSync dai è curioso anche perché uno se non ha mai usato Docker o vuole o lo sa un pochettino usare tipo me che dico va sì forse posso giocarci provare se avessi del tempo magari dico va bene quello che fai tu sicuramente funziona molto meglio perché funziona punto però magari provare a giocare c'è anche per esempio la guida per installarlo su un QNAP cosa che a me non interessa perché io ho Synology però eh... però sarà molto simile <ride> insomma dai. sì no beh alla fine più o meno la stessa roba però una volta che uno lo sa fare con docker cioè ci vogliono una volta che con docker impari a installarne uno sulle Synology, gli altri sono praticamente tutti completamente completamente uguali allora mi ero un attimo perso eh, Luca di cosa vorresti parlare in conclusione puntata mentre ci pensi io ricordo che eh, potete supportarci eh, in eh, due modi principali il primo è quello di fare una donazione andando in fondo alle note della puntata direttamente con l'applicazione che avete in mano adesso col vostro telefono, trovate un pulsantino Satispay, cliccate, si apre mettete un importo che sia almeno di un euro e noi la prossima puntata vi ringrazieremo, questo È veramente un gesto simbolico, non va al di là del del valore. Cioè, l'euro non è che cambia le sorti o no di Apple, però la presenza, la vostra, la vostra, metterci la vostra faccia, il vostro nome eh, fa veramente tanto per noi, perché sapere che ci sono dietro delle persone che ci scrivono, ci contattano, ci vogliono supportare, ci tengono questo podcast. Fa veramente tanto, tanto, tanto per noi. La, il secondo modo che fa altrettanto bene è quello di lasciare una recensione tramite Apple Podcast. Andate a cercare Easy Apple, che tuttora è uno dei primissimi podcast nella sezione tecnologia, eh, sia come longevità, sia come ascolti, sia veramente è una soddisfazione grandissima ogni volta che navigo in quella, in quella parte di, di, di Apple Podcast. E lì andate a lasciare una recensione. E ricordo, non bastano le stelle, ma dovete anche scrivere almeno due righe, giusto per far sì che noi sappiamo chi siete. Nel frattempo immagino che Luca abbia trovato l'ultimo argomento di questa puntata.
0: Decisamente sì, perché è peraltro secondo me in linea con quello che stavamo eh, discutendo prima, cioè questo macOS che ogni tanto nasconde un po, di, eh, un po' di dati che sarebbero invece utili da mostrare. E nello specifico l- si sta parlando del salva con nome che è una funzione piuttosto utile eh, che però insomma fin da l'Ion è stata sostituita da questo duplica che secondo me ha un comportamento difficilmente comprensibile diciamo cioè secondo me non non rientra nella forma mentis che chi usa il computer da tempo eh, è abituato ad avere e la maggior parte delle applicazioni che eh, hanno adottato questo sistema eh, del, del duplica hanno anche in realtà dietro le quinte il vecchio salva con nome, il vecchio save as. Per accederci basta cliccare sul menu file come faremmo normalmente. Tenendo premuto il pulsante option, cambiano alcune voci. Una di queste è la voce duplica che diventa salva con nome. E ancora una volta torniamo sull'argomento del tasto option che è magico in macOS. Ci permette spessissimo di scoprire funzionalità nuove, funzionalità aggiuntive o di cambiare il funzionamento delle funzionalità esistenti. Quindi, eh, ri- badiamo il nostro invito a premere option quando cliccate qua cliccate là e vedete che cosa cambia nei menu della menu bar il cambiamento è molto frequente eh, ma anche per esempio se option cliccate che so sull'icona del wifi che avete magari sulla vostra menu bar potete vedere un sacco di informazioni quali ad esempio che ne so l'indirizzo IP che avete sulla vostra rete a quale canale siete connessi a che frequenza qual è la velocità di connessione eccetera eccetera insomma il tasto option ci dà come sempre un sacco di informazioni utili e, di, a, e ci, fa, ci permette a, di accedere a funzioni che altrimenti sarebbero celate eh, dall'occhio vigile di Johnny Hive.
1: Molto bene, vi ricordo che se avete... Qualche segnalazione da fare come hanno fatto tanti ascoltatori in questa puntata che l'hanno arricchita, ci hanno dato argomenti da parlare, cose da condividere, lo potete fare nella maniera più semplice tramite l'indirizzo mail info Potete poi entrare a far parte nella EasyChat su Telegram che trovate cercando Telegram, eh sì Telegram su EasyChat, dovete cercare EasyChat Provateci, su Telegram, magari provate, magari magari funziona eh? oppure chat.isapple.org oppure sempre in fondo alle note della puntata trovate tutti i link o visitando il sito isapple.org
0: oppure al limite telefonate a Fede e chiedete come sì, faccio esatto. e... <ride> mancava giusto questo <ride> va
1: bene venite a citofonare vi spiego come si fa Ok, eh, vi ricordo che potete anche seguire su Twitter me e Luca se avete voglia di restare in compagnia nostra anche durante la settimana, magari parliamo anche di altre cose tipo Formula 1, tipo videogiochi, quello che volete. Siamo F Trava e Luca TNT e per questa 5- 561esima puntata direi che è assolutamente tutto. Un saluto a Federico. Un
0: saluto da Luca
1: e noi come sempre torneremo nelle vostre recche venerdì prossimo alle ore 17 nel vostro client podcast preferito arriva la notifica cliccate play e